0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto, nosso podcast por aqui onde a gente de segunda a sexta fala um pouco aqui do mundo do esporte a motor, né, bastante de automobilismo e tudo mais conteúdo do site F1 manianet começando bem a semana aqui, semana de corrida inclusive, a gente vai falar sobre isso e tudo mais, né mas vamos nessa, vem com a gente aqui muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, dia 20 de setembro, em segunda-feira, como você bem colocou, Race Week, né? temos o GP da Rússia aí no final de semana, mas a gente vai continuar, a começar a falar do calendário de 2022, na verdade, Garcia, porque tiveram aí os primeiros rumores, as primeiras datas surgiram nesse final de semana, esse o tema então do nosso primeiro bloco, e aí no segundo bloco a gente vai discutir aqui a segunda vaga da Alfa Romeo, aparentemente a única vaga disponível ainda no grid do ano que vem, Garcia, e para fechar tem tradicionais rapidinhas, né tem, tem a Pirelli, tem também aí as equipes da Fórmula 1 querendo aumentar o limite de peso dos carros para o ano que vem, o Alonso querendo melhorias na Fórmula 1, tem também as mudanças para 2022, é, não sendo suficientes, isso na visão aí do francês Alain Prost, Garcia.
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo por aqui, 20 de setembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, vamos lá então, é, hoje a gente vai falar sobre calendário da Fórmula 1 aqui, né, o calendário, rumores já do, do calendário 2022, né, e a gente tem muita gente querendo saber e tudo mais, né, vamos lá. Antes de, de falar do calendário em si, que surgiu aí, né, esses rumores... Vale falar aqui que o Domenicali voltou um pouquinho atrás naquela ideia de 25 corridas por ano, tá? Não só por esse calendário que tá aparecendo aí também, como também uma entrevista mesmo dele, onde ele falou que, assim, agora a ideia dele é começar com 23 corridas, é deixar em 23 corridas, não 25, como já foi falado, né? Ele falou que tem inscrições Sim. ali, pessoal da África querendo, né? África do Sul, Norte da África também, uma ou duas corridas no Extremo Oriente, como a Coreia, talvez, né? É, mas, enfim... Surgiu
1: a Coreia até no nome aí, né? No meio, garcial, que a gente não ouve falar há algum tempo, sim, né? Sim,
0: sim, lembrando que a Fórmula 1 chegou a correr na Coreia lá em Yangan, né? E sim. agora a Coreia, a Coreia correndo por fora aí de novo, né? E então, assim, a ideia talvez seja 23 corridas mesmo. Quem sai, a gente não faz a mesma ideia, pelo menos por enquanto. Porque, ó, segundo a filial... Italiana do motorsport.com, né? É, o calendário para o ano que vem, provisório, seria o seguinte. Trumpa! Vamos lá! <risos>
1: dia, boa
0: Dia 20 de março, a estreia do, do Mundial vai ser no Bahrein, tá? E dia 27 de março eles já partiriam para Arábia Saudita. Vai ter corrida no fim dessa temporada e já no começo da próxima. Aí,
1: começando no Oriente já então, começando né, Começando no Oriente
0: Médio, isso. Aí dia 10 de abril, né, é, teria o Grande Prêmio da Austrália, ainda no lado oriental do mundo, vamos dizer assim, né, mas ali na Oceania e tal. É, e dia 17 de abril seria o Grande Prêmio da China. Aqui a gente é, vê que a Austrália não, não estaria mais abrindo o Mundial, né, Gavi? E Sim. teríamos o retorno da China, e são, no caso, aqui duas dobradinhas, né? 20, 27, 10 e 17. Uh, depois a gente tem uma corrida é, espaçada, né? Sozinha ali em Miami, dia 8 de maio, que é o Grande Prêmio de Miami, que, que vai fazer sua estreia ano que vem também, lá no Hard Rock Café, né? <risos> uh,
1: Maravilhoso, hein? Tá ficando lá, Garcia. Sensação. No, no, no Interlagos, lá, lembra que eu falei aqui? O pessoal concordou, viu, Garcia? Eu falei que parecia com Interlagos. E o pessoal concordou um pouco com, com a minha com a minha comparação, viu? Parece mesmo
0: Boa, boa Aí a gente tem aqui mais uma dobradinha, olha só, por enquanto nenhuma, nenhuma rodada tripla, hein? mais uma dobradinha aqui que seria é, já meio tradicional até, né, colar Mônaco com Canadá, né, então seria, não, colar Espanha com Mônaco, é, Sim. que seria dia 21 de maio na Espanha e dia 28 de maio em Mônaco, duas corridas que a gente teve esse ano normalmente e tal. Até aqui eu só falei do grande prêmio da, do Bahrein, né, o resto tudo foi corrida que não teve esse ano, pelo menos não ainda, né.
1: É verdade, é verdade, Garcia. Bem, bem lembrado.
0: Aí a gente tem outra dobradinha, de, que já estava prevista para esse ano, inclusive. né? Dia 12 de junho no Canadá e dia 19 de junho, Azerbaijão, né? em Baku. Uh, Canadá a gente não tem há dois anos e Azerbaijão a gente teve aí esse ano. Aí depois a gente tem é, uma corrida isolada, que é o grande prêmio da Inglaterra, dia 3 de julho, uma corrida que tá indo um pouquinho mais para frente. Dia 17 de julho, aqui a gente vai para pra primeira rodada tripla, tá? Dia Sim. 17 de julho, o grande prêmio da França. Dia 20...
1: Que tá em, em, em treta aí, né Isso,
0: isso, bem lembrado. Aí dia 24 de julho, o grande prêmio da Áustria, que nos dois últimos anos foi bem no comecinho do, do mês, né? De julho, agora parte mais pro fim, e depois dia 31 de julho, Hungria, a gente que tá acostumado também a ver a Hungria logo depois da Áustria ali, né, Gavi? Sim,
1: sim, é a Hungria encerrando a primeira metade da temporada, né, Garcia? Isso, isso. Antevendo as férias aí, né?
0: Exatamente. Que bem. é o
1: caso também do ano que vem.
0: Que no, é, no caso do ano que vem, no caso desse ano, a gente teve as férias é, um pouquinho antes da metade. No caso do ano que vem, já vai ter passado até da, da metade aqui, pelo que eu tava fazendo as sim, contas aqui. Sim, aqui é 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Corridas é, na Hungria, aí a gente
0: volta das férias faltando 10 faltando corridas, né? Exatamente. É isso. É isso. Ah, voltaremos das férias mais uma vez com o Grande Prêmio da Bélgica. E aqui a gente tem outra rodada tripla, tá? A gente tem dia 28 de agosto o Grande Prêmio da Bélgica, dia 4 de setembro o Grande Prêmio da Holanda e dia 11 de setembro o Grande Prêmio da Itália. Assim como foi. a mesma sequência desse ano, né, Gavi?
1: Sim, mesma sequência até aí, viu, Garcia? Ua.
0: Aí, dia 25 de. Temos aqui mais uma rodada tripla. Aqui agora começou o festival, né? <risos> é... Agora vai. É... Que é o Grande Prêmio da Rússia em 25 de setembro. Grande Prêmio de. Aí para uma
1: semana para uma semaninha. 25... Né?
0: Ah, é verdade, tem razão. Não é rodada tripla, não. É verdade, bom, é. bom, bem, bem observado, valeu, então é uma corrida isolada, Imagina. é uma corrida isolada, o grande prêmio da Rússia, e aí é uma rodada dupla, né, uma dobradinha aqui, dia 9 de outubro, o grande prêmio de Singapura, dia 16 de outubro, o grande prêmio do Japão, que era uma dobradinha esperada para esse ano, né?
1: Sim, caiu, caiu o Japão, na verdade, né,
0: Garcia? Isso, e, é. e... Aí, caiu o né? Singapura, caiu
1: o Singapura também, foi Turquia, é Turquia no lugar, né, Garcia? Isso. Turquia.
0: Aí aqui um ponto de dúvida pra mim, tá, Gavi? Uh, segundo... De novo, isso aqui é um calendário provisório, ele foi divulgado pela filial italiana do motorsport.com. Eles anunciam aqui, dia 30, dia 30 de outubro, o Grande Prêmio do México. Aqui já é a primeira curiosidade, que é o México antes dos Estados Unidos. Dia Sim. 6 de novembro, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin. E aí depois, você tem 21 dias de diferença pro Grande Prêmio do Brasil, né? É, e aí você tem é, As duas últimas etapas Que seria Grande Prêmio do Brasil dia 27 de novembro E Abu Dhabi dia 5 de dezembro O que a gente tem aqui é México e Estados Unidos Né Uh, depois...
1: Alterando essa ordem aí, né, Garcia? Exatamente. Você colocou. É,
0: é, alterando a ordem. Depois, quase 20 dias de distância para o Grande Prêmio do Brasil, que faz uma rodada dupla com a Abu Dhabi. Então, o pessoal sai do Brasil aqui e vai correndo lá para Abu Dhabi.
1: É, então, ficou meio, meio confuso esse final aí, né, é. Garcia? E, até, e curioso eles terem cravado aí o México na frente dos Estados Unidos, né? É, eu, 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 me veio na cabeça assim, ó, pô, deve ser uma informação valiosa, porque para <risos> cravar uma alteração assim, né, Garcia... <risos> Deve ter tido acesso a alguma coisa, realmente.
0: Eu fiquei pensando nessas duas coisas. Fiquei pensando primeiro primeira questão da logística e, e depois isso. O, o calendário ele tem algumas particularidades, assim, né? E essas particularidades dão a impressão que realmente eles têm alguma informação muito valiosa. Porque você espaçar o Brasil de México e Estados Unidos é, e depois colar o Brasil com a Abu Dhabi, que é uma coisa que logisticamente Sim. é complicada né, é... só tendo informação privilegiada mesmo, né?
1: Isso é, pois é, pois é, eu, eu se eu tivesse que chutar um calendário, eu jamais, eu poderia até colocar o México aí na frente, né, Garcia, mas já colaria ali o Brasil nos Estados Sim. Unidos, né, que é o que a gente tem, é o que a gente vai ter esse ano, inclusive, começando nos Estados Unidos, né, Estados Unidos, México e Brasil, não, hoje, esse ano para uma semaninha também, Garcia, depois que mudou tudo, agora eu fiquei, é, eu agora fiquei até confuso, sabia? uma semana, sabia? É? para uma semana, né, então é, é Estados Unidos, México, uma semana de descanso, e aí sim Brasil, então já tem um indício aí dessa separação, talvez por isso, né, Garcia, e aí para fechar em dezembro, joga lá o, o GP de, 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 do, do Brasil lá para final de novembro para juntar com a Abu Dhabi, pode ser um chutômetro também,
0: é, né. É, a, de, 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 deixa eu só <risos> me, 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 me corrigir aqui, porque na verdade, assim, é, para uma semana, do, esse ano, dos Estados Unidos, para o México, né, porque dia 24 verdade, Estados Unidos, verdade. aí só dia 7 de novembro México, e dia 14 São Paulo, que é uma coisa que a gente também já, já não entende também, porque México e Austin estão próximas né, a cidade do México e Austin e a cidade do México para São Paulo é uma distância absurda, é longe, é muito longe Sim. Então, e é... a
1: gente tem uma, essa corrida depois, né Garcia do dia 21 de, fe... de, de novembro que seria uma semana depois uma rodada tripla que tá para confirmar, era Austrália, caiu a Austrália, mas é, ela consta ainda no calendário, né? Na, na página oficial da Fórmula 1, ainda consta lá como, a, como uma, e, uma etapa para ser confirmada, então a gente pode ter uma rodada tripla aí, mas ainda não foi anunciado, tem essa pendência ainda no calendário da Fórmula sim, 1 desse sim. ano, né? São, na verdade, começamos com 23 corridas, mas hoje, certo, a gente tem 21, né? Uma caiu, que foi o Japão foi retirado, aí não foi substituído, e a outra então seria a Austrália, que foi do começo para o fim da temporada e agora saiu do fim da temporada, deixou essa data do dia 21 de novembro ainda em aberto, cara, é, é... olha Garcia, Fórmula 1, vamos olhar aqui o que a gente passou por este ano é. já, né, é, e o que, o que deve passar aí fatalmente, né, a gente tem uma dúvida um pouco com relação à Turquia... Mas deve, deve, deve rolar também, é, não deve ter mais problemas. Então, pô, no meio de uma pandemia, um calendário desse, assim, viajando tanto, realmente é de aplaudir a Fórmula 1, é, viu? E tem Garcia? três
0: candidatas aí para essa prova do dia 21 de novembro desse ano. A gente pode dizer três candidatas um pouco mais fortes aí, que seria Lozail. Sakir e Jeddah mesmo, né, ali na Arábia Saudita, de repente acaba correndo um pouco por fora também, né?
1: Sim, 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 a gente tem essas opções ainda, o, o, o Losail, né, o Qatar ali ficou durante um tempo, até pode-se dizer que como favorito, sim. né, Garcia, apesar do alter Loop também ser algo na mão, né, que a Fórmula 1 tem... É, e, e aí, Jedá corre por fora também, pode receber ali uma outra corrida, né, Garcia, mas, é, enfim, cara, tudo indica que seja losaio, mas o tempo vai passando, ah, não, não, já não sei mais se, se esse favoritismo existe, né, Garcia, ou se eu começo a acreditar aqui que talvez a gente tenha só 21 corridas mesmo, né, o tempo passa, tá, 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 o tempo passa rápido, tá passando esse ano, tá voando, né, logo chega mais aí a, a etapa, então seria importante a gente ter isso logo, né, essa etapa logo logo decidida, e não é algo que a gente vê, né, aparentemente a Fórmula 1 tá muito tranquila aí com essa data Exatamente. vaga, né. Exatamente,
0: nossa, e com uma disputa de título como a gente tem esse ano aí, é delicado, né, delicado. Pois é. Muito delicado. E, e só mais uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu não sei se... Não, 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 talvez eu não entenda tão bem a logística no que diz respeito ao Hemisfério Norte, tá, viu, Gavi? Porque uh, a gente tem o Grande Prêmio de Miami, dia 8 de maio, a gente já sabia que ele não seria próximo do Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Mas eu esperava que ele fizesse alguma dobradinha, alguma coisa assim com, com Montreal no Canadá, sabe? Mesmo sabendo que, que não é tão próximo assim, a gente tá falando do mesmo continente, alguma coisa assim, né? Eu esperava uma Sim. prova em Miami ali um pouco mais próxima do que do que a prova um, um pouco mais próxima da prova do Canadá, na verdade, né? Mas É
1: porque é quase um mês depois, praticamente, é, né, Garcia, ele isso... volta para volta pro continente, né, norte-americano, é, né?
0: Eles Eles vão para América do Norte dia 8 de maio, depois eles fazem duas corridas na Europa, volta para América do Norte, né? É, então, Sim. sei lá é, Eu esperava uma dobradinha é, 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 Entre Canadá e Miami
1: é, eu, Sabe que eu também pensei nisso Quando veio Miami, Garcia Mas o que a gente vê aqui E vale, de novo, destacar Que é um calendário provisório né Que não é oficial Não foi nem, nem colocado pela Fórmula 1 Foi, foi pela filial italiana do Motorsport Então pode haver mudanças Pode não ter nem nada a ver, né Garcia A real é essa, né porque, né, a verdade é essa, a gente faria todo sentido sair de Miami e ir pro Canadá, mas aí a gente, eles pegam aqui dois ganchos, né, que a gente tem, é isso nesse calendário, primeiro é que Miami entraria no começo de maio, né, essa era uma vontade da Fórmula 1 que já foi colocada aí, né, já, a gente já teve essa informação de que Miami aconteceria no começo de maio, e aí eles meio que mantém a data do Canadá, uhum. né. É, talvez não ousaram demais ali, falando, pô, mas vamos trazer o Canadá para cá. Enfim, é um calendário provisório, mas certamente faria muito sentido a gente ver uma, uma proximidade aí uma, na semana seguinte, né, Garcia? É, você correndo Miami e depois Canadá, né? Faria todo sentido é aí.
0: Eu vou salvar esse calendário aqui para cobrar depois, assim a nós mesmos e a quem comprou essa ideia. Pronto.
1: <risos> Boa. Uh... É, mas já, já é uma previsão, né, Garcia? Importante aí. Os locais aí, devem né, ser esses mesmo, né? Exato, né? Você colocou aí sobre a, a vontade da Fórmula 1 correr no Oriente, a possibilidade da Coreia, falando sobre a França, né? Então, é, tudo bem que esse rumor surgiu lá na Itália, né? Inclusive no, durante o final de semana do Grande Prêmio da Itália. É, mas é, indica também uma possível troca aí entre o GP da França por mais uma corrida na Itália, que seria em Imola, então tem alguns elementos importantes aí é, do calendário, a confirmação né, entre aspas aí, de que a Alemanha realmente não faz parte sim. do calendário, apesar de ser um rumor, ele tem algumas Portugal dicas importantes aí sim, que devem Portugal também fora, né, Garcia, sim, esse ano Portugal não foi uma corrida uhum. boa, né, a gente cravou aqui, ficou muito aquém da corrida do ano passado, que a gente é, escolheu como a melhor corrida de 2020, muito por causa daquela garoa ali, aquela, né, aquele chove no morre ali <risos> na primeira volta, não tivemos isso nesse ano, né, também, e, e também não é só porque a corrida não foi boa que ela não tá no calendário, uhum. a verdade é que é, os espaços são pequenos, né, Garcia, é e... e, e Exatamente, e, e Portugal era ali mesmo pra cobrir é um buraco, isso,
0: perfeito. né? perfeito. Ah, bom, vamos lá. É, a gente parte aqui agora, a gente aguarda o calendário oficial que deve sair em breve. E a gente parte aqui agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Seguindo aqui para o nosso segundo bloco do nosso F1 Marinha em ponto. Como o Gavinelli bem lembrou aqui na nossa abertura, uma, talvez a única vaga que a gente não saiba ainda na Fórmula 1 seja a vaga do companheiro do Walter e Bottas na Alfa Romeo para o ano que vem. Né? E de acordo com os últimos boatos aí, quem corre por fora, não, corre por fora não, quem corre como favorito aqui para assumir essa vaga talvez seja o Guaniju, né? Ele estaria. É, uhum. surpresa na reta final aí. Ele estaria sim, é, sim. dependendo de marcar pontos suficientes para conseguir a sua super licença e se ele conseguir, talvez ele seja contratado como segundo piloto da equipe. É, Especula-se que ele já teria até contrato e tudo mais, né? A única coisa faltariam os pontos suficientes mesmo, né? Para ele conseguir a super licença, que é quase que a habilitação aí para quem não sabe, né? A habilitação para você poder participar de corridas da Fórmula 1. <risos> né? É
1: isso, traduzindo é, é isso, né, Garcia? Exato. Não é qualquer um que pode chegar lá correndo, você precisa passar e adquirir pontos em categorias de base e aí adquirindo 40 pontos, então você está apto a correr na Fórmula 1. O Zul não tem ainda, mas tá, tá para conseguir isso na Fórmula 2, né, Garcia?
0: E especula-se que ele estaria levando um caminhão de dinheiro, aquelas... Sabe aquelas... É, é, é cegonha, né, que fala? Eu, aquele caminhão que alguns chamam de ah, jamanta rapaz, também, se fosse... né? Cheio
1: de dinheiro lá para Alfa Romeo. Em nota viva, hein, é, Garcia? É. Imagina, cara, não um ia lotar. Porque estão falando aí de 40, sim, negócio assim, né? 40 sim. milhões de dólares, né, cara? Então é realmente uma grana, uma grana preta, como a gente diz, né, Garcia? E não dá para descartar isso, cara. Então, por isso que ele surge, como você bem colocou aí, como um favorito, né? A gente sabe da necessidade que, que os times têm de, de ter dinheiro, né? De, de ter um ali patrocínio, ou então que isso venha de outra forma, né, e aí Garcia, se a gente levar em consideração 140 milhões do orçamento, do teto orçamentário, o cara entra com quase um terço aí do, do, do dinheiro que a equipe precisa para correr no ano, né, é muita coisa, né cara, é muita coisa, não dá para desperdiçar o Zu, que ele é, ele é piloto alpine, né Garcia, hoje ele é um piloto alpine, é, então é teria isso aí, mas imagino que ele saia da academia, isso não deve ser problema, cara, e aí quando a gente fala de dinheiro, Garcia, é difícil você imaginar que se, se for verdade que o, que o Zulten né, fez essa proposta aí pra ser companheiro do, do Bottas de, de 40 milhões, né, na casa dos 40 milhões de, de dólares, é difícil você pensar que possa, que a, que a Alfa Romeo possa optar por exemplo, por contratar o Nick DeVries, né, pagando um salário pro cara ali, eu, eu vejo difícil, Garcia, por isso que ele surge de, pra mim também como um, do, um dos grandes favoritos, aí se a grana for verdade é possível é ou possível, não, a gente vai ver o Zoo ano que vem aí na, na Alfa Romeo é exatamente, Romeu, viu,
0: bom, enquanto isso o Giovinazzi né, ele já diz que o futuro não tá nas mãos dele né, é, ele diz que não tem novidades ainda por parte da permanência dele ou não ele falou que tá louco pra anunciar novidades o quanto antes, mas ele falou assim, essa não é uma decisão minha, né Enquanto isso, a gente tem o hotel Porcher, o Nick Tevris também brigando por essa vaga aí, né? E o cadê o nome dele aqui? O Angelo Stiti Damiani, ele que é presidente do Automóvel Clube Italiano, né? Ele já pediu ao governo italiano que forneça apoio financeiro, Antonio Giovinazzi, para que ele se mantenha na Fórmula 1. O Damiani fala que ele é um grande piloto, a gente não, não pôde dar a ele ainda oportunidade de mostrar o seu potencial... Né? Mas ele, ele falou assim, poxa, a gente sabe que precisa de uma mala com uma grande quantia de dinheiro para ele continuar na Fórmula 1, não é como antigamente, né? mas assim, é nosso dever proteger Antônio e dar a ele uma chance de continuar na Fórmula 1 para que ele possa mostrar seu verdadeiro potencial e se desenvolver como ele merece. Com esses rumores, a gente falando do eventual dinheiro do, do Guanaju... Do Devri já dizendo que a situação dele pode estar complicada, e do Damiani dizendo que o governo tem que ajudar financeiramente o Giovinazzi, já fica muito na, clara, na cara também que a Alfa Romeo tá rifando essa segunda vaga. Né? É, pois
1: é, Garcia. É...
0: Leiloando, é, né, é, para então... falar com a expressão correta.
1: Talvez o De Vries aí surja, surja, né, como um nome que, né, talvez levasse menos quantidade de dinheiro, a gente pode arriscar é, que que seria o mais talentoso também, não sei se é o caso, né, Garcia, e aí por ser mais talentoso, tem uma quant... você tem que pesar na balança, né, você quer um cara melhor que traga menos dinheiro, ou um cara que não é tão bom assim, que traga uma grande quantidade de dinheiro, aí eu tô falando do Zul né, cara, apesar do Zul tá fazendo uma temporada muito boa na Fórmula 2, né, num não é impossível ele chegar encaixando ali, né cara, agora com relação a essa grana do Giovinazzi, Garcia é, fica meio que um pedido na minha visão, fica meio que um pedido de socorro ali, né cara, porque quem é que é, tem condições hoje em dia aí de arcar com 50 milhões, 40 milhões aí de, de dólares, né, para bancar uma vaga na Fórmula 1, patrocínio exclusivo assim, do Giovinazzi eu acho que não tem, então você tem que apelar pro é. governo né, o governo poderia ser alguém que tenha essa grana, mas não sei também né, desconfio que não haja também interesse aí, afinal de contas a gente vive numa pandemia tá todo mundo, tá, a, a economia não tá bem em nenhum lugar do mundo, 100% né Garcia, então tem isso que a gente tem que considerar também e o Zul, lembrando que é uma grana dele, né de patrocínio, então o negócio fica um pouco mais fácil aí, é, é o que você falou, se a vaga estiver sendo leiloada é difícil alguém tomar essa vaga do Guanio Zul, viu Garcia? O
0: Kubitsa, por sinal ele já disse que tá fora praticamente dessa ele falou assim, olha, eu aprendi que tudo pode acontecer do dia a noite, tanto boas quanto ruins né, é, ele falou assim mas sei que outros pilotos estão na minha frente né, então não sei, ele até brincou ele falou, tenho que tem que perguntar pro Fred Vacer, aí, que seria o chefe da, é. da Alfa Romeo e o Fred Vacer, por sinal ele tentou descartar esses rumores aí, dessa venda de vaga pro Guanaju Guanidu só que ele falou assim, o que ele disse é ao GP Fans Global. Ele falou assim, os números que vocês estão dizendo são especulação e besteira, né? Aí ele citou o Piastre que tá na vaga. Ele falou assim, o Guanizu tá na, tá, tá, tá na, na, na vaga, não na na, na lista e Uma na mira, mira ali, isso, né? Guanaju né, ele falou assim, a gente tem que considerar a Fórmula 2, os garotos vindo da Fórmula 2 estão fazendo um grande trabalho né, e mas ele fez questão de dizer que 30 milhões é besteira, pelo menos por enquanto foi
1: 30, né? 30, eu tava na dúvida se era 30 é, ou 40,
0: é. mas se chegar com 30 quem disse que ele não aceita né então né, eu falei, <risos> pois é Garcia
1: é, é complicado cara né se, você vê, se, você, se a gente tivesse vendo a Alfa correndo atrás de um piloto né, igual por exemplo a gente pode de dizer que foi com o Walter e Bottas e dá até pra pensar que por trazer o Walter e Bottas é que eles precisam de grana Sim. mesmo, né, Garcia? Porque o Bottas vai custar um dinheiro ali, né? Vai custar um, um, uma grana para o Alfa Romeo, então mais do que nunca eles precisam é, realmente de patrocínio, né? Tudo bem que tinha o Kimi Raikkonen ali, já, já tinha um custo alto com o Raikkonen também, mas é isso, essa, essa, essa matemática, né? Era o Raikkonen com o Giovinazzi, o Giovinazzi bancado ali pela Ferrari, né? É, e agora a gente não sabe, a Ferrari vai manter o assento, se a Ferrari manter o assento, a gente volta para alguns nomes relacionados à Ferrari, né, Garcia? Mas se de fato tiver é, leiloando pro... pro né, para quem tiver mais grana, é difícil realmente a gente pensar em, em outro né, que não seja, nesse caso, com 30, 40 milhões aí, o Zul, uhum. né, Garcia, tem, vamos ver quanto o piastre, por exemplo, poderia entrar é, de dinheiro, mas desconfio que não, também não chega perto essa quantia aí que o Zul apresentou, né, tudo bem, é especulação, mas a gente sabe, Garcia, né, vou aproveitar aqui para dizer, onde a fumaça, a fogo, né, na Fórmula 1 é um incêndio, então não é à toa que chega esse valor de 30 milhões aí, é muito provável que que é o que tá rolando por Boa, ali mesmo. É
0: isso. Ah, bom, a gente fica aguardando aí essa é a, a, a vaga que falta a gente a gente preencher para ano que vem, porque Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Ferrari, Alpine, que mais? Aqui é o e Haas, Williams, todo mundo aí já. A Williams ainda não também, né? Mas a Ah, não, Williams também. É, Latifi e Albon é verdade. Williams fechou, Williams fechou né? também. É. Então é basicamente Alfa Romeo mesmo para ano que vem. Certo? A gente aguarda aí. É,
1: tem a Haas, mas a Haas deve confirmar, né, Haas Deve né, confirmar Garcia? que
0: é. gera o plano inicial também e manter os dois pilotos, né? Chega, é. Chegou a se falar em Mick Schumacher Sim. na Alfa Romeo, mas parece que não vai ter vaga da Ferrari esse ano mesmo por lá, então.
1: É, e morreu é. essa história do Exato, Mick lá, né? É isso morreu. mesmo.
0: Aí, então é isso, a gente parte aqui pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Partindo aqui então para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas para você ficar sempre muito bem informado também nesse começo de semana por aqui. E olha, parece que a Pirelli tá aberta aí a discutir a possibilidade de os pilotos de Fórmula 1 não mais usarem dois compostos por, diferentes por corrida, e você fala assim poxa, então vai ser livre? Não a Pirelli tá aberta a discutir a possibilidade dos pilotos usarem três compostos diferentes de pneus na, nas corridas, isso obrigaria todos eles a parar duas vezes por corrida e ter que usar macio, médio e duro Tô em todos os finais de semana, né? É, então, assim, o, o Mário Isola falou, inclusive, sobre isso, falou que isso foi discutido alguns anos atrás, né? É, e aí ele falou assim que o medo é que todo mundo estaria indo para a mesma estratégia, mas no fim das contas é basicamente o que acontece hoje, né? Então a Pirelli estaria disposta a conversar sobre isso. O que você acha dessas duas paradas obrigatórias, Gavi? Garcia,
1: cara, a gente está numa fase de mudança na Fórmula 1, né? E, e isso pode trazer alguma Movimentação. E, e aí eu não sou contra, cara, apesar de, de achar um tanto quanto artificial, né? Hoje em dia, é, a não ser que a Pirelli, por exemplo, pro, é, produz um pneu macio ultra rápido. Lá a gente chegou a ter o ultra macio há um tempo atrás, agora que durava cinco voltas, né, Garcia? Né? Então aí você, você meio que é, não obrigue artificialmente uma troca, né? Você meio que tenha que fazer isso, né? Por, aí você coloca lá, ó, é obrigado usar o macio então aí você, é, você você não cria uma artificialidade você é na verdade você tem que tem que fazer a troca né o pneu desgasta ali é, porque hoje a gente tem facilmente a corrida com, com macio e duo, é, macio e médio geralmente termina uma corrida uhum. hoje em dia né Garcia então aí você, obriga, é, você ia você obrigar o piloto a criar uma uma terceira parada ali, é, só por causa de regulamento, não sei, eu sou a favor desde que a gente tenha pneus diferentes também, e até agradaria mais os pilotos, pneus mais rápidos ali, acabam durando menos, mas que eles possam pilotar mais no, no, no limite, né Garcia, se for por aí eu, eu concordo, se não eu acho artificial é, demais boa, também.
0: perfeito. É, tem mais aqui também, sobre regras, aqui as equipes de Fórmula 1, Estariam é, brigando aí pela possibilidade de aumentar o limite de peso dos carros para 2022, tá? É, então, assim, o peso mínimo dos carros aumentaria 38 quilos, atingindo um novo máximo de 790, tá? É, as tu levantaram essas questões aí, né, para... Pra... Para que elas não tenham que gastar muito dinheiro reduzindo o peso dos carros, né? Então, o, o, inclusive, quem estava quem falando sobre essa possibilidade era o Ian né? ele que é diretor técnico da Alfa Romeo, e, e ele falou que esse é um ponto de discussão agora, por enquanto, é porque as equipes não estão, ninguém tá afim de gastar muito, né? É
1: isso, Garcia, e na verdade, esse aumento de 38 quilos, aí chegando a 790, já é um aumento que já vai acontecer, né? As equipes querem um plus, a, 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 além desse limite, Garcia, por quê? Porque eles usam hoje componentes muito, por exemplo a fibra de carbono, componentes que são muito caros e, e leves para poder fazer a função, né? Então, você tendo um, uma, um, uma diferença de peso, você poderia trabalhar com materiais mais pesados e, e, e que não custam tanto, né? Lembrando que a gente tem uma preocupação com teto orçamentário de 140 milhões, né? Então essa é meio que a proposta da Fórmula 1. Já vai aumentar, mas que aumente um pouco mais para que eles não tenham que continuar trabalhando com materiais aí tão caros, né? Que aumenta o então você teria essa margem aí, é, não sei Garcia, como é uma proposta que vem de, da, das equipes para a direção e pra, praticamente todas as equipes concordam com essa ideia, é algo que a gente deve considerar que pode acontecer sim, a gente sabe quando tem a junção das equipes aí e tal, é, a gente geralmente tem isso atendido né, então vamos aguardar porque é possível sim que a gente tem um aumento de peso para deixar ali é mais livre o uso de material pelas equipes Boa, Garcia. perfeito
0: ah, falar aqui também de Fernando Alonso as nossas rapidinhas todas têm a ver com com, com regra hein <risos> o Fernando Alonso falou que precisa ser resolvida a diferença entre os carros e o próximo ano pode ser o primeiro passo para isso né ele falou assim olha se você tiver a sorte de estar tá no carro competitivo no momento certo seu companheiro de equipe passa a ser seu maior adversário não outra equipe né aí você termina no pó, de 95% das corridas mesmo que você tenha 19 ou 45 anos, né? Mas ele acredita que essa diferença entre as equipes é que precisa ser diminuída Gavi. acho que esse é o grande sonho de todo fã de Fórmula 1, né? Não,
1: é, esse, isso que o Alonso falou aí, é o que todo mundo quer, né Garcia? E, e dá pra dizer que é o que a Fórmula 1 busca, né cara? Porque pode não ter acertado ainda em cheio, mas não dá pra negar que dos anos pra cá a Fórmula 1 vem tentando mudar as coisas pra poder ter corridas roda-roda, é, e a gente até tem isso nesse ano, né, Garcia? Também não podemos ignorar isso, né, cara? A gente pediu tanto por isso, é, tudo bem que não são todas as equipes com chance de vencer, e eu, e eu, e eu vejo é, esse é o desejo, né, das pessoas, né? Hoje a gente tem ali Hamilton e, e, e Verstappen, né? É, difícil imaginar uma vitória como aconteceu do Ricardo, apesar de termos tido a vitória do Ricardo, mas é, é então eu acho que é isso que o pessoal quer, né? É, que as equipes possam se alterar na vitória, então you hoje a gente tem uma briga roda-roda, mas é entre duas equipes, de fato, o restante é, é muito difícil, aconteceu, mas é realmente muito difícil, né, cara, então é o sonho de todo mundo, a Fórmula 1 trabalha para isso, né, eu vejo a Fórmula 1 trabalhando para isso, ano que vem, como a gente acabou de falar agora, são regras novas, muda bastante coisa, lembrando, hein, Garcia, é importante, ano que vem, então, o carro já é mais pesado também, porque entram as rodas de 18 polegadas, né, cara, então, é o primeiro ano das rodas já vai tornar um carro um pouco mais pesado, tem isso também, então assim, muda bastante coisa, e é uma mais uma tentativa que a gente tem aí de igualar o grid, né Garcia, lembrando que em 2025 muda a motorização 2025, 2026, então é quando de fato a gente tem o final dessa, né, a entrada de uma nova aérea né, de, de regulamentos de 2022, de motor em 2026, e até lá a Fórmula 1 vai buscar meios de deixar o grid mais apertado. Boa, perfeito.
0: Ano. E em contrapartida, o Alan Prost né, ele disse no seu podcast, o podcast dele que anda dando o que falar, né? Ele falou assim que talvez Sim. as regras para 2022 não sejam suficientes, tá? Ele falou que as equipes acumularam muito dinheiro, muito conhecimento, muita experiência, e que isso tudo não vai desaparecer do dia para a noite, né? E, e ele falou que preferia um caminho completamente novo aí no que diz respeito ao campo da aerodinâmica, embora a Fórmula 1 tenha mudado bastante, né? Aí ele falou que ainda vai ter uma grande vantagem aerodinâmica para as equipes de ponta e não há outro parâmetro aí, né? É, ele falou que ele chegou a experimentar pneus macios nos pneus esquerdos, duros na parte de trás, mas essas coisas não são mais permitidas hoje em dia, né? Então é, ficou por isso, mas ele acredita que são poucas as mudanças aí.
1: Então, Garcia, é, as mudanças no papel são bastante, né, cara? É bastante coisa que vai alterar, é, mas eu, eu acho que o, o Prost está querendo dizer que pouco vai se alterar com relação ao grid, muito por causa de, de, dessa transição, né, cara? Lembrando que a gente atrasou um ano também nas regras, né, cara? Isso vai fazer diferença, né? Quem tem mais grana, obviamente, já trabalhando há mais tempo com esse carro, entendeu, Garcia? Não dá pra gente descartar isso, né? Mercedes, por exemplo, né quanto tempo a gente já tem é, as equipes já tem bastante clareza até desses regulamentos então é, dá para imaginar que sim é, ainda ainda há, ainda vai ver haver uma vantagem para as equipes que estão lá na ponta mas, de novo, cara, é uma tentativa, certamente o grid vai estar tá mais compacto né, do que esse ano, cara, eu, né, isso é óbvio que é um, eu tô arriscando aqui, né, uma opinião minha, mas eu vejo, é, se não, o, o, atendendo o desejo de todos que é isso, qualquer equipe poder vencer, eu acho isso meio utópico, mas que a gente tenha mais equipes brigando ali na ponta e um equilíbrio maior, pelo menos entre as três, quatro primeiras, cara. Né, eu tenho a esperança de que a gente vai ver isso no ano que vem, mesmo sabendo que né, fatalmente vai alterar o grid, alguém vai ficar para trás, né, Garciano? Sempre vai ter aquela última equipe, equipe melhor. É, é como muda mudam as eras na Fórmula 1, é, sempre tem quem, quem seja o último e quem seja o primeiro colocado. Sim. Não acho que isso mude para o ano que vem, né? Mas talvez a gente tenha menos diferença Boa, aí entre as perfeito.
0: equipes. Boa, perfeito. E a gente vai ter uma padronização maior de peças também, né? É, não que esse seja o nosso desejo principal, nunca foi, mas essa padronização pode ajudar a aproximar um pouco as coisas aí. É, Sim,
1: um o motor, um motor congelado, congelado né, Garcia, custos, também.
0: Então, é, pode ser que a gente tenha uma, uma proximidade um pouco maior aí. Ah, vamos ver se o caminho do Prost é o melhor ou o da Fórmula 1. É, e se
1: não mudar nada, ferrou, vamos falar a verdade, né, Garcia? Porque, ah, é, porque é, vai é. mudar bastante coisa. Se não alterar nada no grid, é complicado Boa. a missão, viu? <risos>
0: É isso, gente, mas quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode aqui, através das nossas redes sociais particulares aqui, né, pode entrar em contato comigo, através das minhas redes, com o Gavi também, através das redes dele, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo, tem o meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter arroba g__gavinelli Garcia, então manda uma mensagem lá, sempre muito legal receber um feedback da galera Perfeito. aí. Perfeito,
0: quem? quem quiser falar comigo também meu Instagram, arroba carlosgarciaf FM, ou então meu Twitter também que é o arroba carlosgarcia valeu demais todo mundo que ficou junto com a gente por aqui todo mundo que tá sempre acompanhando a gente tamo junto, um grande abraço e valeu você também Gavi. Valeu você Garcia,
1: tamo junto aí começando uma semana, semana de corrida tem muito assunto pela frente aí até a sexta-feira de treinos livres então a gente vai trazendo tudo aqui no F1 Mania em Dia. Garcia, tamo junto meu irmão um abraço. É
0: isso, um ah, grande abraço perfeito